0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días y feliz viernes. Aquí te traemos tu shot de noticias para empezar el día con todo, pero antes de empezar, recuerda que ya puedes disfrutar de tu dosis diaria de noticias en video a través de nuestro canal de Snapchat. Búscanos como te lo cuento. Ahora sí, vámonos con las noticias del día. AMLO dio su cuarto monólogo presidencial con la popularidad batiéndose entre el apoyo y el desprecio. El cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo lugar en Palacio Nacional la tarde de ayer. ¿Quieres los highlights? Bueno, rápidamente te contamos que en una ceremonia más sobria de lo que acostumbra, el presi dijo que se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperarla tras la pandemia del COVID-19. También dijo que se está achicando la brecha entre ricos y pobres. Además, claro que le echó flores a Laifa, al Tren Maya y a Dos Bocas. Por si no fue suficiente por un día, Ayer el Congreso inició su nuevo periodo ordinario de sesiones. Lo interesante es que las y los diputados y senadores tienen una agenda cargadita de diálogos en los que discutirán iniciativas como la reforma electoral, la eliminación de horario de verano, el presupuesto 2023, la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena, entre otros. Y hablando de la Guardia Nacional convirtiéndose en un brazo armado del ejército, la iniciativa fue enviada por AMLO a la Cámara de Diputados este 31 de agosto. Abriéndose paso entre el fuego cruzado, por fin llegaron los expertos de la ONU a la planta nuclear de Zaporizhia. El equipo de inspectores enviados por la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU ingresó a las dañadas instalaciones tomadas por rusos pero operadas por ucranianos en medio de los bombazos de la guerra para valorar la gravedad de la situación nuclear. ¿Cómo les fue? Primero hicieron una evaluación rápida que duró cuatro horas. Después salió el jefe de la agencia y líder de la misión Rafael M. Grossi a declarar abiertamente que por supuesto que hay mucho más por hacer. A su lado venían personas del equipo, aunque cinco de los inspectores se quedaron dentro de la planta para monitorear la situación. China negó los dichos de Michel Bachelet, quien al mero día en el que dejó su cargo en la ONU, aseguró que Pekín comete crímenes de lesa humanidad contra los uigures. Por fin, el alto comisionado de las Naciones Unidas publicó el retraso de informe que hizo para destapar que el régimen de China llevó a cabo innumerables abusos en contra del pueblo uigur y diferentes minorías musulmanas en la región occidental de Xinjiang, esto como el epílogo del periodo de Michel Bachelet como titular de este organismo justo minutos antes de que dejara el puesto. El polémico texto consta de 48 páginas en las que muestra cómo las fuerzas chinas detuvieron, encerraron, violentaron e incluso asesinaron a miles de uigures. Como era de esperarse, el régimen chino desacreditó las investigaciones. Vámonos a los cuentos cortos. Que siempre sí, Alejandro Armenta fue nombrado como el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado, tras una serie de acaloradas discusiones que se prolongaron todo el miércoles en el Pleno. Así, después de dos votaciones fallidas, la tercera fue la vencida para el morenista, que se impuso en las preferencias internas del partido, frente a su compañero, Iguino Martínez. Así, con el pesar de la oposición que andaba pegando corajes, presidirá la Cámara Alta de este año legislativo que inició ayer, el 1 de septiembre. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, Conavio, dejó ir a José Sarucan, su titular durante tres décadas y uno de los científicos mexicanos más reconocidos. Por si no lo sabía, Sarucan anunció su renuncia a través de una carta el pasado 25 de agosto, donde señaló sus diferencias con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, a quien se le hizo buena idea nombrar como nuevo secretario ejecutivo a Daniel Quesada. Sin tomarlo en cuenta. By the way, Casada es economista dedicado a la política, ajeno a las cuestiones medioambientales. La activista Rosario Rodríguez Barraza, que buscaba a su hijo desaparecido desde 2019, fue secuestrada y asesinada en la Cruz de Lota, Sinaloa, al salir de una misa en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Un comando armado la atacó frente a su otro hijo y se la llevó. Al día siguiente fue encontrada sin vida. Dos semanas antes, había denunciado en un video la inoperancia de las autoridades para dar con su hijo Fernando, así como la persecución que sufría por su búsqueda. La policía de Estados Unidos sigue violentando y asesinando a las y los ciudadanos afroamericanos. Donovan Lewis, un joven de apenas 20 años, se encontraba en su departamento en Columbus, Ohio, cuando de repente escuchó ladrar a un perro. Lo siguiente fue que un oficial le disparó en el pecho quitándole la vida. Esto se sabe gracias a un video policial en el que se ve al grupo de uniformados cateando su casa y deteniendo a sus roomies por una orden de aprehensión. El joven estaba desarmado y nunca hizo ningún gesto amenazador. Ayer por la noche, un hombre apuntó con un arma a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, justo antes de que entrara a su casa en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Por fortuna para ella y para la estabilidad política argentina, el atacante sí jaló el gatillo, pero por alguna razón la bala no salió. Al momento, la policía local detuvo al hombre identificado como Fernando Andrés Abaj, de origen brasileño. Por muy sad que te parezca, en algunas casas de Reino Unido están tomando la decisión de abandonar a sus lomitos, gatos y hasta mascotas exóticas. ¿La razón? Resulta que la inflación le dio una mordida muy rabiosa a las carteras de las personas, por lo que subieron los precios de su manutención, provocando que millones pensaran seriamente en abandonarlos. Así lo advirtió la organización Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, que reportó que alrededor de 129 mascotas son dejadas en las calles cada día en Inglaterra y Gales. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos el lunes para tu dosis diaria de noticias. Bye!